0: Una y media de la tarde a Ratzal de Muy buenas tardes, Gastéis. Arada Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendivir. Lunes negro para el transporte público en Vitoria-Gasteiz. Al anunciado paro de los y las trabajadoras de Tuvisa de 5 de la madrugada a las 9 de la mañana en los autobuses urbanos, se ha unido una avería en la catenaria que ha dejado sin tranvía a la capital alavesa durante 5 horas, desde las 6 de la madrugada hasta las 11 de la mañana. Miles de usuarios afectados y comienzo de semana complicado. Más para las familias vascas que apuestan por la educación concertada. Antes privada, que afrontan una semana sin clase. En Araba son 20 centros educativos, 30.000 alumnas y alumnos junto a las familias también afectadas. Ya ven que el lunes, tras un largo puente con muchos turistas en Vitoria puente que nos deja un nuevo preocupante balance en cuanto a violencia machista. Cuatro hombres han sido detenidos en la ciudad en los últimos días por agredir a sus parejas en unos casos, es parejas en otros. Y un quinto hombre también ha pasado por dependencias policiales tras quebrantar una orden de alejamiento contra una mujer Y en deportes, Rafa Unguía, Ratzaldeón ¿Qué tal Isma Bien, en deportes portada, para una semana fantástica la que se ha ido para Basconia a las puertas de otra semana apasionante para los diuanoíts va a
1: ser difícil de repetir lo que ha ocurrido la pasada semana con tres eh, triunfos el de ayer espectacular 104 a 100 ante Tenerife con Howard Marinkovic y Moneke, eh, 22 25 y 22 eh, puntos eh, para estos tres jugadores que guiaron a Vasconia con un 15 de 28 en triples espectacular ahora vienen Palencia Virtus y Barça así que eh, Liga CB mañana jueves ante el conjunto italiano también Buesa Arena y la visita al Barcelona el domingo esto no para una velocidad de vértigo en vasconia el Deportivo a la vez que tendrá que esperar hasta el lunes para visitar pues al equipo al Girona líder Además, eh, ayer eh, jugándole de tú a tú al Barcelona, dándole un repasito en la segunda parte, 2 a 4, no va a estar Estuani, baja importante, también tiene la baja de Bacar, comentaremos todo eso en la cátedra a partir de las eh, 2 y cuarto y es una semana especial, con la media maratón el fin de semana, la gala de gimnasia rítmica y hay un aroma navideño en eh, Castells eh, así que una semana completita.
0: Montilivi, próxima cita para el Deportivo a la vez a ver si entran las que no entraron en Rosa. Mungui. Catedral hoy, ¿verdad? A las dos y cuarto. Os escuchamos, Venga, es que ricasco. Ahora, Araba Gaur, informativos en Roda en el control técnico Norberto Rodríguez. Estamos en este lunes, más lunes que otros, y les habléis mal día de Mendivil. Araba Gaur. Hoy el viento de suroeste se está haciendo notar. Viento más fresco aquí en Araba que en la costa, con lo que la sensación térmica es más baja que los 16 17 grados de temperatura máxima que se prevén hoy en todo Araba, con la excepción de Ayaraldea, donde se están alcanzando casi los 20. En estos momentos, en Vitoria 6, 15. En el cielo nubes, algún claro. Mañana cambia el tiempo. A partir del mediodía gira el viento. Este mañana martes los cielos se cubrirán y por la tarde lloverá al norte y en la llenada. Y por la noche también al sur. Temperaturas martes 1, 2 grados más bajas que hoy lunes y el miércoles más frío 11 12 grados en las horas centrales lluvias e incluso algo de nieve a partir de 1200 metros ya de noche la noche del miércoles los embalses subiendo Ullibarri al 65% Yurrónaga al 64 en carreteras sin accidentes graves según la chancha en esta mañana marcada por los problemas en el transporte público vitoriano. A las 11 de la mañana y tras 5 horas sin servicio en el tranvía de Gasteiz, los técnicos conseguían por fin solucionar una incidencia eléctrica que se ha producido a primera hora de la mañana en la catenaria de la rotonda de Landa Verde, LACUA, un corte importante que ha requerido la presencia de técnicos de Euskal Tranvía de Sarea desplazados desde Bilbao. A las 11 en punto de la mañana prácticamente se reanudaba como les decimos, primero el servicio en el ramal de Salburúa y ya desde esa hora el tranvía empezaba a circular por fin con total normalidad y se en...
2: La mañana de este lunes post festivo ha supuesto para muchos y muchas gastistarras un auténtico que verdadero de cabeza a la hora de ir a trabajar, estudiar o hacer gestiones a primeras horas de la mañana. A los paros de cuatro horas convocados por Tuvisa hasta las nueve, que han pillado por sorpresa a la mayoría de usuarios, se ha sumado una avería en el tranvía que ha obligado a suspender el servicio durante cinco horas. Un corte de suministro importante que ha provocado que el convoy del tranvía del primer servicio de la mañana se haya quedado sin tracción. Lo gorca Gorka Araña, responsable de comunicación de Euskal Trembidesarea.
1: No podía ir ni para adelante ni para atrás, no, no cogía energía y se ha quedado totalmente varada. Y por otra parte, se producía la rotura de la catenaria, que eso generaba pues, eh, dos situaciones. Uno, una grúa tenía que retirar el pantógrafo y los equipos de, de mantenimiento reparar la,
0: la avería en la catenaria.
2: Ahora corresponde a los técnicos elaborar un informe que aclare cuáles han sido las circunstancias que han derivado en esta situación.
0: Pero es que a la avería del tranvía se ha sumado el paro ya convocado desde hace muchos días de Tuvisa, de 5 de la madrugada a 9 de la mañana. Ha sido secundado por el 100% de la plantilla según el comité de empresa. Aseguran desde el comité que están dispuestos a hablar y negociar con la gerencia Tuvisa con el objetivo de recuperar la calidad del servicio y evitar pérdida de empleos. De momento, continúan con las movilizaciones planteadas para este mes de diciembre a la espera de, si es posible, un acuerdo con el gobierno Echevarría. Edurne Trascastro.
3: El comité de Tuvisa está muy satisfecho por el apoyo de la plantilla porque aseguran ha parado esta mañana el 100% de trabajadores y trabajadoras, salvo quienes estaban en servicios mínimos. Asier López de Sabando, portavoz del comité, insiste en la predisposición de sentarse y acordar con la gerencia para solucionar un conflicto que asegura afecta a la plantilla y a la ciudadanía.
1: Nosotros lo, lo que pedimos es que no desaparezca el empleo en Tuvisa, que no se privatice Tuvisa y que haya un servicio de calidad y seguro, ¿vale? y en, Ahí lo vemos beneficiados tanto la plantilla de Tuvisa como la ciudadanía. Eh, no hace falta más que ver cómo tenemos los autobuses, cómo tenemos las instalaciones...
3: Hasta que se logre un acuerdo, continuarán las movilizaciones. Este miércoles y el viernes, manifestación por la mañana. El próximo lunes, un nuevo paro de 5 a 9 de la mañana. Y también se plantean dos jornadas de huelga.
1: El 19 y el 21 tendremos huelga de 24 horas. Esperemos, esperemos no llegar a ello.
3: El presidente de Tubisa y concejal de Seguridad, Iñaki Gurtubay, se ha reunido esta mañana con el comité.
0: En movilidad, tengan en cuenta, además, que esta semana... Hay controles especiales de alcoholemia y drogas por parte de la policía local. Y por si esto fuera poco, primera jornada de huelga de las cinco convocadas en los colegios concertados en Euskadi. Los paros afectan a Álava a unos 30.000 alumnos y alumnas de 20 centros educativos. Los sindicatos convocantes, AST y las comisiones obreras LAB y UGT, que han cifrado el seguimiento en un 70%, reclaman, entre otras cosas, medidas para aliviar las cargas de trabajo, actualización de los salarios de acuerdo con el IPC y mejoras para los sectores más feminizados y precarizados en el ámbito educativo. A lo largo de este curso acumulan ya cuatro jornadas de paros, que van a ser nueve el próximo viernes, si patronal y parte social de la escuela concertada antes privada no llegan antes a ningún acuerdo, Isabel.
2: Están llamados a la huelga unos 20.000 profesionales de este sector de centros como Equivide, Sagrado Corazón, Corazonistas, San Viator, Marianistas, Presentación de María, Virgen Niña o Veracruz, entre otros. Los sindicatos denuncian que el convenio lleva caducado desde 2021 y exigen mejoras laborales que pasan por reducir la carga laboral, subir los salarios y garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo. A las once y media de esta mañana partía de la Plaza de la Virgen Blanca una manifestación bajo el lema Guisarte. Jimena y Charmen en Batenalde, que ha finalizado frente al Colegio Marianistas. Es Javi queresazu de Steilas.
0: Nosotros sentimos que
4: como personas trabajadoras pues, eh, tenemos unas cargas de trabajo exageradas, que no podemos dar la atención que, que se merecen los alumnos y las alumnas, y eso es precisamente lo que estamos reivindicando, ¿no? unas condiciones laborales que puedan eh, garantizar una, una respuesta educativa de calidad por parte de las personas trabajadoras del sector.
2: El consejero de Educación, Joaquín Ratz reconocía esta mañana en y ratia haber mantenido contactos con los sindicatos, pero precisando que su departamento no puede hacer gran cosa en este conflicto, eso sí, les pide que se reúnan y lleguen a un acuerdo cuanto antes.
1: Gombia Tukonitusque, Biparteac, Aliqueta Azcarren, Arisqueta, Negociación Aquetada, Ostasunac, Lorcea, Patronala, Aquetada, Laguilleta, Tinica Tueña Arteco, Aremana Dira, Ordón, Lagundo Va de Saquerú, Lagundo de Saquerú Baño, Oso Esparru, Chiquia Dago, Gucor, Parte actualizateco
2: Para mañana, martes, tienen prevista una caravana de coches y una concentración frente a Marianistas y el jueves tienen prevista otra, pero en esa ocasión frente a Jesús Obrero.
4: Araba
0: Las noticias de Álava. Mucha actividad hoy en el Ayuntamiento de Vitoria Estich pero vamos primero con vecinas y vecinos varias zonas del casco medieval de Vitoria Estich llevan sin conexión a internet desde finales de septiembre se lo avanzó Radio Vitoria se apagó el ADSL y no se ha conectado la fibra óptica. Cada vecino y vecina ha intentado buscar soluciones de manera individual. Pero ahora se está realizando un mapeo para conocer exactamente el número de personas afectadas que ya rondan las 300 y presionar de esta manera a teleoperadoras buscando también la implicación del propio ayuntamiento gastistarra de Durne.
3: La ley ampara el derecho de las personas a tener un acceso universal a Internet, pero en el caso del casco medieval de Gasteiz no se cumple. Se complica así la vida de quienes teletrabajan, teleestudian o las personas mayores que ven en riesgo la teleasistencia por falta de cobertura a Internet. Ani Alfaro, asesora independiente de telecomunicaciones, ha comenzado una recogida de firmas que concluye este jueves para unar fuerzas. Es optimista.
5: A raíz de hacer todo este mapeo y de unificar fuerzas, unificar firmas, solicitudes... En el momento hemos recogido casi 300 firmas, que uh -huh. son unas cuantas. Entonces, eh, la pretensión es hablar con las teleoperadoras y explicarles cuál es la problemática. Y decirles, mira, hay tantas personas
3: comprometidas y necesitadas. Al final son empresas y como empresas pues lo que no quieren tampoco es perder dinero. Se espera solventar así situaciones como la de Maider Pérez de Heredia, que esta semana abre el bar Arima en Herrería 50 sin cobertura. Estamos sin cobertura y con un router que se usa en aldeas remotas de zonas rurales de España, con un enchufe en el techo que rompe totalmente la estética que yo quiero para mi local y la señal de wifi que me llega es muy débil. Esperan que Ayuntamiento de Gasteiz y teleoperadoras dejen de responsabilizarse mutuamente por la falta de conexión y busquen una solución. Esta iniciativa independiente ha puesto a disposición de los afectados el número de teléfono 603-32-88-99.
0: Mientras, en la actividad institucional en el Ayuntamiento, la cocina central de San Prudencio ha sido hoy protagonista. Afuera, en los arquillos, las trabajadoras se han concentrado para protestar por sus condiciones laborales. Dentro en el consistorio, toda la posición en bloque, pedía explicaciones al gobierno por esto mismo, por las condiciones que han tildado de dantescas a las que se enfrentan en su día a día en la cocina. ¿Cuáles son esas condiciones? Nos las cuenta Silvia Núñez.
5: Temperaturas altas, muy altas, de por ejemplo 37 grados a las 8 y media de la mañana en pleno mes de diciembre. Humedad muy alta también, que genera condensaciones, ollas que no funcionan, detectores de gas inhábiles, restos de roedores. Son algunas de las deficiencias que han sacado a la luz todos los grupos de la oposición. Escuchamos a Marta Alaña del PP, a Alberto Porras de Bildu y Garbiñe Ruiz
2: de Podemos. especialmente preocupante es la cuestión de la temperatura, que además es objetivable y el propio servicio de prevención del Ayuntamiento de Vitoria lo ha constatado.
1: Esto es una de las soluciones que han buscado las trabajadoras y trabajadores, ¿no? Cogen el hielo que está en las cámaras y ponen delante del ventilador pues para bajar algunos grados, por lo menos, la temperatura.
6: Me parece que es de desidia pura y dura. ¿Cuántos años llevan comiendo los usuarios de los comedores de municipales garbanzos de bote porque no podemos cocer garbanzos? Hielos delante
5: de ventiladores para bajar la temperatura o garbanzos de bote porque no funcionan las ollas. Son algunas de las soluciones improvisadas que se ven obligadas a adoptar las trabajadoras de la cocina central del Ayuntamiento. Una cocina que sirve cerca de 1.200 comidas y 250 cenas cada día. El problema más importante parece estar centrado en la campana tractora que no funciona correctamente y que está siendo analizada por el ayuntamiento se han dado de límite hasta final de año para plantear una solución a esta deficiencia, no obstante el gobierno municipal subraya su intención de construir una nueva cocina en otra ubicación que ofrezca mejores condiciones y permita ampliar el servicio, una alternativa que eso sí no podrá llegar a corto plazo.
0: Seguimos con eh, Silvia porque en esta misma comisión se han dado a conocer novedades sobre la información ya atención ...a vecinos y vecinas eh, vitorianas, más de 2.500 que requieren servicio de ayuda a domicilio para sus familiares dependientes. Hasta ahora el servicio se ofrecía en una única oficina centralizada, en la calle Pablo Neruda. Ahora se va a crear... ...una oficina Silvia en cada barrio.
5: De momento se iniciará una experiencia piloto... ...en los Bizan de Arana y Aldave... Si, no, ...si funciona se ampliará... ...al resto de barrios de la ciudad... ...se trata de ofrecer una atención desde la proximidad... ...y con una perspectiva integral... ...escuchamos al concejal de Políticas Sociales... Raimundo Ruiz de Escudero.
4: La intención que se persigue con el pilotaje... ...es atender a todas las personas... ...desde la proximidad... Aprovechar la cobertura que brinda el entorno comunitario y seguir trabajando en la línea de contar con referentes únicos de atención que establezcan con las personas, un vínculo y relación de acompañamiento que permita trabajar en planes de cuidados integrales.
5: Un servicio más próximo y con referentes únicos en el itinerario de cuidados de las personas dependientes. Son los objetivos de esta experiencia piloto basada en el modelo de Barcelona. Se pondrá en marcha en los próximos meses de febrero y marzo.
0: La última hora en el Ayuntamiento de Casta pasa por la Comisión de Modelo de Ciudad. La empresa BESA ha presentado una alegación. Una alegación entre tantas presentadas por diferentes agentes de la ciudad al Plan General de Ordenación Urbana para posibilitar, en este caso, la implementación de un centro comercial de unos 1.200 metros cuadrados en el antiguo cine iradier, Calle Prudencio María Verastey, Plaza Pública del Artium para situarles. Esta alegación pide la eliminación de un artículo que exige mayor fachada en el exterior y el Gobierno Municipal argumenta que se estudia esta petición porque el local cumple la compatibilidad de uso y cumplimiento normativo. Euskal Herria Bildu, por su parte, critica las consecuencias que puede traer este cambio a más edificios en la ciudad. Vamos a escuchar a Borja Rodríguez última hora, concejal de modelo de ciudad y a Unai Fernández Betoño. Euskal Herria Bildu. Los
4: técnicos municipales entienden ...que cumple con los dos requisitos... ...para que pudiera instalarse en su caso... ...una actividad terciaria o comercial. Tiene un calado urbanístico eh, bastante grande... ...y que tal vez no nos hagamos eh, idea... ...de lo que puede traer, porque ya decimos... ...no es un cambio que solo afecta... ...a ese local de 1.200 metros... ...en la calle Prudencia María de Erástegui... ...es que va a afectar a todo Gastéis.
0: Es la última hora, como escuchaban con un sonido que pertenecía al siglo pasado, pero la última hora nos marcaba. Y avanza el calendario y se acorta el plazo para el gabinete Chavarría para negociar los presupuestos del Ayuntamiento Vitoriano. Necesita el apoyo de al menos un grupo de la oposición para poder aprobar la principal herramienta de gasto del año próximo. De momento no ha trascendido el acuerdo con ninguna de las formaciones. Eso sí, el PP sigue postulándose como socio presupuestario. Para ello, esta mañana ha presentado su modelo que pasa por cambios numerosos en seguridad, tráfico o empleo, Silvia. La,
5: port la portavoz del PP, Perdón, Ainoa Domaica, ya adelantó su intención de incorporar 80 nuevas plazas de policía municipal al presupuesto de 2024 para llegar a un acuerdo con la alcaldesa Maider Echevarría. Ahora amplía su propuesta, que pasa por 20 iniciativas relacionadas, sobre todo, con tráfico, seguridad y limpieza. Escuchamos a
6: Ainoa Domaica. Y por eso vamos a proponer 20 iniciativas ambiciosas, entre ellas un programa para que jóvenes recién graduados puedan tener un empleo, actividades en inglés, un plan de formación en inteligencia artificial, una OPE de 80 policías, aparcamiento dos horas gratuitos en parkings municipales, así como 5.000 nuevos bonodenda para reactivar el comercio.
3: Algunas de las propuestas chocan con
5: el modelo defendido por el gobierno de PSE-PNV como el impulso del vehículo privado para hacer compras o eliminar la prioridad del BEI en algunas zonas de la ciudad. Sin embargo, Domaica deja claro que ninguna de estas propuestas son líneas rojas para la negociación. La intención del Partido Popular es negociar, acordar y sobre todo ser influyentes en la capital alavesa. La llave la tiene el ejecutivo de Maider Echevarría, que deberá elegir socio presupuestario y también el resto de grupos de la oposición, Bildu, Podemos, que deberán decidir si pactan o repiten el desacuerdo protagonizado en el debate sobre los impuestos municipales.
0: Por su parte, Euskal Herria Bildu presenta una moción en el próximo pleno, el viernes, para proponer ampliar el acceso a la tarifa de último recurso para las calderas comunitarias. Finaliza, recuerden, ese plazo el 31 de diciembre de este año. El grupo propone ayudas económicas también a estas comunidades. neria García.
7: El Grupo Soberanista propone mantener el acceso a la tarifa de último recurso para calderas comunitarias que superen los 50.000 kilovatios, ya que la suspensión supondría un aumento en las facturas del gas importante. Esta moción se presentará en el Ayuntamiento de Gazteiz el próximo 15 de diciembre, ya que en Araba el 15% de las viviendas cuenta con este sistema de calefacción. Aún así, instan también al Gobierno vasco y al central a tomar cartas en el asunto. Punto. Xavier Ruiz de la Ramendi, concejal de EH Bildu.
1: Plantea medidas para solucionar de manera definitiva este problema y por otro lado plantea medidas inmediatas para evitar que a miles y miles de gastristarras se les dispare la factura del gas a partir del próximo 1 de enero.
7: Al Gobierno Central le pide negociación con las instituciones europeas. La al ACUA, por su parte, que explore la puesta en marcha de sistemas más sostenibles y al consistorio una línea de ayudas económicas para mitigar el coste. Subrayan además que estas posibles ayudas y medidas que se les pide al consistorio Gasteiz se tendrán en cuenta a la hora de debatir y acordar el proyecto de presupuesto.
0: Ya ven, que recorrido tan amplio hoy por Victoria. Sí, si no hemos tenido porque la asociación vecinal de Bailacua ha expresado hoy en Radio Victoria su preocupación por el anunciado rediseño, todavía sin fecha, de entrada en vigor de la línea 7 de Tuisa, que va a reducir frecuencias según ese diseño y va a complicar, dicen especialmente, los desplazamientos directos al Hospital de Santiago Javier Moncada. Ahora mismo
4: es, según Joseba y Susana de la Asociación Ibailácua, la, la preocupación más extendida en el barrio, sobre todo entre las personas que diariamente se desplazan a las consultas externas del Hospital de Santiago.
3: Y hay mucha gente mayor que vive ahí y hace uso de este de este servicio para ir a consultas, entonces pues claro.
4: Y el 7 es un autobús que se coge mucho, porque si no tienen que trasladarse a la frontera entre Sansomendi y Ali, uh -huh. y ahí no hay gente que, que el 7 recorre el barrio en sí. Entonces pasa por ahí llegaba a Santiago donde tiene muchas consultas. Eh, para ir hasta allí. Y luego otras calles siguiendo de Santiago para adelante, uh -huh. para conectar otros barrios. El tráfico es también otra de las inquietudes entre los vecinos de Bailacua.
0: Los pasos de peatones de la calle Pamplona y Bayona son peligrosos, aunque el motivo es diferente.
4: La calle Pamplona, por ejemplo, es un punto bastante conflictivo. Eh, de que se coge velocidad y estamos pidiendo desde hace un montón de tiempo en los pasos de peatones quitar una, una plaza. Desde tenemos de calle Bayuna, que tenemos que podar las medianas, no se podan desde hace un montón de tiempo. Los pasos de peatones están entre esos setos sin podar y la visibilidad se reduce, añadía Joseba, que también reclama una mejor iluminación en unas cuantas zonas del barrio y una actuación en el conocido como Parque del Galeón, que está bastante deteriorado.
0: En el capítulo de previsiones, esta tarde, el Gobierno Chavarría presenta su proyecto de presupuestos en audiencia pública a las seis y media de la tarde en las oficinas municipales de San Martín.
7: Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de mendiví
0: Primera sesión a Juntas Generales de Álava de la modificación de la norma foral de consejos. Hasta mediados de julio se va a extender esta ponencia para crear cambios en una nueva norma foral de consejos. Mientras, en el Parlamento Vasco, representantes de los y las 200 trabajadoras de la empresa clavista del audio han explicado a los grupos parlamentarios la complicada situación que atraviesan desde hace algo más de un año. La vista que se dedica a la fabricación de parabrisas para coches perteneció hasta 2020 a la empresa Guardian, que se la vendió este año a un grupo de capital de riesgo. Los problemas de liquidez, tesorería, surgieron al poco tiempo lo que ha conllevado la presentación de un ere de extinción. Despidos. En estos momentos hay una empresa, Amine, interesada en comprar Glavista y reflotarla, pero hay un problema. Los terrenos donde se ubica la factoría en la audio pertenecen a Guardian, que se niega a venderlos o alquilarlos, poniendo así en serio peligro la continuidad de los puestos de trabajo de la plantilla formada, como decíamos, por unas 200 personas. Lo explicaba así Ikerola Zabal, miembro del comité de empresa hoy en el Parlamento Vasco. Impide que el proyecto pueda nacer, impide que, el, que la vista pueda, pueda funcionar ¿eh? y además eh, pone
1: mil trabas eh, judiciales para, para no asumir responsabilidades. Estamos en un momento muy límite, hace ya más de un año que los trabajadores están, que están sin fabricar nada. Araba Gau. Cultura La obra de Santo Signorrieta, que, que, que en el panorama de la pintura contemporánea tiene una enorme originalidad, tiene, tiene un enfoque eh, que es verdaderamente personal, está trufada, está, está, está llena, está repleta de referencias
0: a, a artistas de la vanguardia. Charo y Charo Arrocha, león. arrocha león. Hemos escuchado a Javier San Martín. Sí. Autor del texto del catálogo de la última exposición de Santos, señorieta. Sí, en El Artium. Con exposición en septiembre de 2017 Iñurrieta fallecía ayer A los 73 años de edad en Mallorca Donde residía desde hace 30 años Su obra se pudo ver por última En Artium, en 2017 como decíamos Y en Zask Kultur y solo a un año después
6: Iñurrieta forma parte de la generación De artistas vascos nacidos en los 50 Como Fernando Illana, Carlos Marcote Gustavo Almarcha o Gerardo Armesto Él junto a ellos participó En la renovación del lenguaje artístico Era naif porque esa técnica rudimentaria Le servía para narrar ...para dar testimonio visual de lo que veía... ...y pasaba a su alrededor... ...comprometiéndose social y políticamente... ...Gorka Basterrechea.
1: Sí estaba en todos los círculos de, de, de activismo cultural... ...para impulsar, para eh, darle un carácter... ...una fuerza, ¿no?, de, a, la, a la cultura... ...si era una persona que no se quedaba en su estudio y, y tal... ...sino que estaba muy involucrado... Con, con, lo, ...con lo que acontecía en la ciudad, ¿no? Pues ...en tema de publicaciones, en tema de en el mundo del cómic... ...en el mundo de, 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 bueno, de propuestas... de ...sí era un hombre muy, muy dinámico, con mucha fuerza. En diciembre de
6: 1992, señor Rieta fue detenido por la policía local... ...cuando apoyaba en el suelo una de las traviesas... ...que conformaban una obra de Ibarrola instalada en la Virgen Blanca. Iñurrieta quería denunciar la política del Departamento Municipal de Cultura que se gastaba 7 millones de pesetas en una exposición de Ibarrola y no tenía dinero para promocionar la actividad artística de los jóvenes. Poco después de este suceso, Iñurrieta decidió trasladarse a Mallorca, donde ayer falleció.
0: Las amamas y los haitites, sí, aquella de Ñurrieta fue gorda. Coyambego es Shanghái lo que escuchamos de Oscar Navarro. Esta obra abrirá este miércoles el tercer concierto de temporada de la Banda Municipal de Música. Un concierto que contará como soprano invitada con Johnny Martínez.
6: Pilares Sonoros es el título de este concierto que quiere aunar música y arquitectura. Dos artes que comparten mucha terminología y mucho de su proceso creativo. Luis Ortuña es el director de la banda. Se interpretarán obras de Navarro, compositor residente de la temporada, Erika Esbanoe, Franti Celli, Jan van der Roos y Johan de Meij. Composiciones que interpreta por primera vez la banda municipal y por primera vez la soprano-vizcaína Yone Martínez acompaña a una banda sobre el escenario. Ella destaca la belleza del repertorio y la sonoridad conseguida. Aún quedan entradas para este tercer concierto de abono de la banda, aunque pocas. La cita es este miércoles a las 7 y media de la tarde en el principal.
0: Charo, hoy tienes el guión de cultura con muchos dibujitos. Entiendo que con estos dibujitos me quieres decir que saltamos a la agenda cultural del día, ¿verdad? Sí, señor. Vale, perfecto. Pues a ver, a ver. Vamos ¿qué con Tenemos una o más. Conferencias hay más, más, hoy, hay más. Varias,
6: varias. A las 7 de la tarde, en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, la cineasta Estíbal Izurresola va a ofrecer la charla titulada Cinema, erronca eta Topaleku guisa Para la realizadora del audio, sus películas más destacadas y premiadas, Cuerdas y 20.000 especies de abejas, han sido todo un reto, pero también un lugar de encuentro.
1: Cada día embarachas
6: y también a las 7 en Vital Fundasio Cultura UNEA, Celedones de Oro, presentan el audiovisual de Loy González Gavilán, Gasteisco o Lenchero. O cómo Iñaki Lasa durante 26 años, llevó la ilusión a miles de niños y niñas cada 24 de diciembre. Se obsequiará a los asistentes con la revista Urresco Amairu que en euskera recoge las vicisitudes del personaje.
0: Claro, ¿qué lunes en el transporte público? Sí,
6: <risa> tranvía,
0: autobús el urbano. Coro, el Coro Nacional de Tenores y Banduristas de Ucrania también son hoy noticia. Están de gira por Europa. Ayer actuaron en Donosti, hoy lo hacen en Gasteiz.
6: Sí, a las 8 de la tarde en la parroquia de San Miguel actúa, como dices tú, el Coro Nacional de Tenores y Banduristas de Ucrania. Con más de 100 años de historia, es el coro más antiguo del país. Son 45 hombres que cantan y tocan la bandura, el instrumento tradicional ucraniano de cuerda pulsada. Van a interpretar canciones de Navidad, algunas a capela y otras con acompañamiento instrumental.
0: ¿Es que recascocharon?